1: 一只虫从苹果表面的 A 点到 B 点，需要绕过半个苹果的周长。假如它从苹果里咬一个洞，就可以通过更短的路径抵达。宇宙中的虫洞又叫爱因斯坦罗森桥，它是星际穿越中时空转移和时间旅行的通道。而在人类精神世界的领地，也存在着一个个虫洞的入口，那就是书籍。电影和音乐，每当我们坠入其中，就仿佛开启了一次心灵的穿越。听众朋友，大家好，这里是小凤直播室，我是小凤。今天嘉宾，我的老师，我的前头目，著名节目主持人林宇。在上周的节目当中。林宇老师为我们讲述了他作为一名资深广播人职业生涯中的诸般进退取舍，以及他在六十岁之际华丽转身成为品聚书吧总经理的故事。今天，我们就来分享他为我们带来的一本书、一部电影和一张唱片
0: 。感受林宇的感受，聆听林宇的聆听，林宇一刻钟。他是中国最老牌、最霸气的封闭式谈话节目主持人，他用二十年的岁月书写了中国广播史的一段传奇。读他的文字，听他的声音，如静水深流，润物无声。他是心灵的捕手，更是生活的高手。小凤直播室本期嘉宾，著名节目主持人。品剧书吧总经理林宇，敬请收听。
1: 继续约会林宇老师。那每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。记得一九九九年我刚刚创办这个节目的时候，林宇老师刚好是我的节目总监，对于我这样的一个节目设置，林老师也是有很多的赞同。对我们首先来谈书，很多嘉宾说。啊，只能带一本吗？这可太难选了。那对您来说，是不是也有同样的一个问题？尤其现在在开书店啊。其实我现在有什么感觉？我看这些书，我觉得我都想看，但是我真的没时间看。看书比以前少，多的多，多的多的，多的多。哦，这样子啊。嗯。我还以为你每天没事就坐在济南最豪华的 s h 帽 p p 恒隆广场，嗯、然后四楼的。济南最美书店品剧书吧，喝着济南最好喝的下午茶，然后捧着你自己想看的书，我其实特别羡慕你，终于可以自己不用买书看了，有没<了>有这种感觉？想看哪本就看哪本。哎
3: 但是我拿起哪本书我都没有看，为什么呢？就是书不都有那种塑封吗？对，我觉得我把这个塑封打开，这个书的品相就不好了，就没人买了，我就没舍得打开塑封。今天早晨摸了大概有不下十本书，我都没有把没舍得把塑封打开去看这本书。我觉得卖书和读书真的不是一回事
1: 儿。但是这些年，像你做淋雨天天读，每天一本书，可能大部分都是过眼云烟。现在要让你选一本，你真的特别特别爱、特别特别喜欢，而且特别希望跟听众朋友分享的书，你会给我们带哪一本？其实我的微
3: 信里面经常会推荐阅读，我原来推荐过那个《龙纹身的女孩龙纹身的女孩是一部惊悚小说，这个大家都知道。这部小说呢，是因为有电影。实际上呢。呃，这个小说呢是三部曲中的第一部，就叫《龙纹身的女孩》；嗯、第二部呢是《玩火的女孩》，第三部是《指导蜂巢的女孩
1: 》。那这三个女孩是一个女孩吗？哎、都是一个女孩，就是龙纹身的女孩。<笑>那林老师，我这个确实有点意外啊！我还以为你应该会给我们带来什么《断舍离》之类的这样的书啊，但是没有想到你居然给我们带来一部惊悚小说。你是一直很喜欢读惊悚小说呢，还是？恰好喜欢了这一本惊悚小说
3: 。我我一直很喜欢读惊悚小说，嗯，我有两本那个电子书，然后有一本和我女儿弄混了，结果她就给我带走了，带去读书。结果她到飞机上一打开，到那儿给我发了一个短信，说：“妈妈，你都读了些什么东西？”<笑>她就觉得我非常的奇怪，我就读了很多惊悚小说。嗯，呃、类似于
1: 像斯蒂芬金啊，对，基本他的书我全读过。阿加莎·克里斯蒂、嗯，
3: 对，那都是比较老了，那以前读的。我觉得我不会推荐断舍离呢，因为我觉得断舍离也是另一种心灵鸡汤，并且断舍离的方式已经被我在生活中多次的使用了。我我现在已经不用断舍离来来鼓舞自己进行那种。生活方式的改造了
1: ，因为你已经断舍离得很彻底了。对对，对啊，这部《龙纹身的女孩》可是一部大名鼎鼎的惊悚小说啊。对，我听说她好像是，比如说在欧洲是以啊几分钟卖一本、嗯、几分钟卖一本那样的速度，而且曾经登上了畅销排行榜的榜首。大卖五百五百万册吗？啊、五百万册。嗯、那你在读这本书的时候，你感觉它的这种大卖是真的好，还是说？只是风靡一时的那种热潮而已。真的好，当林老师在吐出“真的好”这三个字的时候，他脸上挂着甜美的笑容，<笑>甜美的笑容吧。<笑><对>啊，确实觉得挺好的。这个书我不是看了三遍吗？其实一部惊悚小说如果能看三遍的话，可以想象那。那的确得是真的好，因为我们对于已经知道答案的故事就不太再有兴趣回过头去重看哈、啊。而你能读三遍，其实这就已经从一个侧面来说明，这的确是一部真的好的小说。哎呦，您说这出版社给了我们多少钱呢？我们这么给这本书做广,、嗯、做广告。对
3: ，我第一遍呢就是看着玩我觉得特别好看，因为我这个人。整个的读书的格儿不是特别高，小凤肯定看不起我。我整天看一些东西都特别可笑，很幼稚。比如说还
1: 好了，你没有看《知音》就不错了。啊、了但是他们家有故事会，我要跟听众朋友报个料
3: 。故事会我是我们家最抢手的阅读的，一来故事会大家都抢着看，啊，觉得那个作为睡前读物嘛，看着玩嘛，所以看完了多少年、嗯、看下去，一个故事也没记住。再讲故事还是不会讲。但是《龙纹身的女孩我觉得这本书的。他的那种，作为一个惊悚小说来说，他的他的其实他的政治意义远远高于他的惊悚意义
1: 。八十二岁的瑞典产业巨子范耶尔在生日当天，照例收到了一幅匿名寄来的表框亚花，框依然是手工制作，而花却变成了一株淘金娘科植物，叫沙漠雪。他情绪崩溃的。哭了起来。<笑>备受尊敬的杂志记者布隆维斯特一向以揭发企业丑闻为使命，却突然因一篇报道而获诽谤罪，职业生涯跌入谷底。此时，大企业家范耶尔突然找上门来，请他偷偷调查一起沉寂多年的少女失踪案。在调查过程中，布隆维斯特认识了矮小瘦弱的萨兰德。她貌似问题少女，化烟熏妆，用黑口红，但她却是个过目不忘的天才以及超级骇客
2: 。She's different. In what way?
1: 有了她的协助，布隆维斯特如虎添翼。然而，这个龙纹身的女孩的身世和内心，却是一个令人费解的谜。My credibility isn't dead yet.
2: Mine is.
0: He had a long with
1: 这个龙门身
3: 的女孩，我看到了她作为一个金悚小说吸引人的一面，又看到了作为一个政治小说吸引人的一面。哦
1: ，你觉得是一部政治小说？<典>对，瑞典是
3: 世界上被认为很民主、很公允的一个国家，绝对是世界上来讲的话是治理的最好的国家之一。嗯、对，所以他这个整个故事就讲这个龙门身的女孩。他的父亲是一个前苏联的一个特务，这个瑞典政府为了保护这个特务，不惜动用了国家机器对这个龙文身的女孩进行迫害。十二岁就把她送到了精神病院，在他成年人以后，他不能够支配自己的财务，不能够有独立的这种生活，于是呢，把他交给了一个监护人，这个监护人是一个律师。他第一次和这监护人见面，这个监护人就强暴了他。后来这个女孩呢，她就因为她在这些被迫害的过程中，她无法和国家机器进行对话。她和医生说，和警察说，和所有的和公器有关的人去说，得到的全都是反面的东西。嗯、所以她就，她也不输出法律，她就用自己的方式带了一台摄像机，去到了她这个监护人家里。这个监护人对她进行残酷的长达几小时的性虐待。他把这些东西全录下来了，然后他就拿着这些东西，最后到了那监护人家里，用那个那个叫就是那个纹身机，嗯，电棒吧，电棒，先把它电、嗯、电，然后用纹身机在他身上说：“嗯、我是一只猪，我是一只强暴的什么什
2: 么什么。” <Me too. S 1>
3: <c oughs> 这个过程，在这个这个龙纹身的女孩这部电影里，看起来这个。东西挺过瘾的，但是它背后，到最后了，玩火的女孩还有指导蜂巢的女孩写的就是一个小组来和这个女孩进行对抗，甚至不惜使出了那种暗杀的手段等等的手段，一个国家的一个公器来面对这样一个手无寸铁的一个小姑娘，所以你会觉得，哦，政治是这样的。其实这个、这个这本小说真是在惊悚之外的一部政政治小说。非常遗憾的是，这个作者写完这三部曲，嗯，好像第三本小说还没有发表，他自己就突然那个中风啊，还是什么
1: 心脏病发作？心脏病发作，对，就死、是、掉了
3: 。<对>其实他后面又留了一些可以看的一些明显的感觉，有个线索，因为他是一个双胞胎哦，还有一个妹妹，
1: 然后其实是留起
3: 来一个妹妹，哦、就是说留了个妹妹，将来这个线索可能会像。那些地方发展，<对>所以看了这个书，我就是每次，其实这个书是在电子书上看，因为睡觉的时候我不太能拿一本大厚书看，一看那书啪打到我脸上，我觉得特别不能忍受。嗯、看电子书的时候翻篇翻篇翻篇，一翻到这个我就。不想看别的了，我就又想看这个，所以我就看了好几遍。<笑>可能是因为是一个记者，嗯、我觉得他叙事的风格非常的简练
1: ，是不是像我们中央电视台新闻调查栏目的记者那种叙事风格？<笑>柴静<笑>要
3: 是那样的话，我肯定
1: 不喜欢。<笑>他是用记者的
3: 那种逻辑关系来叙事，
1: 对，而且这应该也是一种很新的侦探小说的类型，叫做。新闻调查类的侦探小说啊，他实际上这个新闻记者，他扮演的是一个侦探的角色哈、啊。对，所以这个也是挺不一样的。他能干过新
3: 闻的人，他做了很多警察没有做到的事情。其实我喜欢看这本书呢，还有一个职业的特质，就是对于一个记者的权利、能力、责任，他所进行的对于事件的那种看法。他的缜密，哎，我真的觉得，我看了以后真的有点无地自容。我就觉得我们也拿着记者证，也工作了一辈子，还自己感觉自己特别好，到哪儿说自己是个记者。可是有多少人自己这辈子做记者，做到了这样一个份儿上？当然不可能，不然的话就不会写小说了。但是作为一个记者，他应该是上能影响政府，下能恩惠百姓。他身上所有的那种责任，还有。他的那种能力，他的能力就超越了侦探，超越了政府。事实上，这个作者本身在生活中多次接到了很多的黑社会、黑组织那种威胁，甚至很多生命危险。其实这是可能，大概我我感觉就是以他自己为范本
1: 写的一本小说啊、哦。就是说，作者自身的经历和小说当中的主人公的经历也有很多重合的、嗯、有很多契合。他本身就是一个调查记者，是一个政治记者，记者。好像跟政治的关系，有的时候也是密不可分的啊。像美国尼克松下台，是因为水门,水门事件下台，嗯、对，就是因为两个记者，呃，头版头条的报道之后，对，没有放弃这个线索，一直深入的追踪，直至挖出了尼克松的一个政治阴谋啊，导致他的下台。嗯嗯，这个可
3: 能还会再隐身。来说，就是一个国家的新闻自由，或者是它的新闻自由度、新闻容忍度到底有多大。所以呢，就是我们可以这样说：说我们作为记者呢，是因为我们新闻纪律，很多东西呢，这个宣传部不让我们说，我们就不能说。但是一个记者的责任，或者他的那种担当的那种勇气。始终是存在的
1: ，嗯，这就是记者这个职业真正所赋予他的那种使命感、使命感。嗯，所以看了这个就觉得特别过瘾。虽然觉得自己也没做
3: 出任何的像芝麻大小的这样的人家这种类似的事情，也可能我们用其他的方式来做，比如说我可能会原谅自己说，那我做一个节目，我润物细无声地影响到很多人，那可能也是有一种使命，但是始终没有像人家这么勇敢。去面对一件事，或者是把这件事追查到底。
1: 我觉得这本书对于林老师来说，似乎有好几个功能啊。嗯，一方面您刚刚对我们进行了业务培训，另外一方面您又进行了自我检讨。<笑>是，
3: 嗯嗯、呃，这本书就是他在进行铺排情节的过程中，让你看到了国家公器的力量，还有应该怎么认识国家公器，并且我们应该怎么样保护自己，等等等等。我觉得，所以他。
1: 并不是一个简单的小说。没错，其实弱小的个人在国家机器面前是非常无力、非常没有力量的啊。嗯、对。那我们就不妨打开这本书，看看这个龙纹身的女孩是如何与国家机器去周旋。对，其实我平常不太谈这些
3: 关于政治啊、关于比较敏感的话题，我都不太谈。嗯。但是我看了这部书以后，我对于国家。啊、哦，对于政权、对于权力的认识更深了一步。我想，瑞典那样一个国家，在世界上都是不能说有口皆碑吧，起码他认为他的整个的治理啊，他的民主啊，他的公权啊，他的私权啊，都是。非常健全或者比较健康的一种状态，很高福利的民主社会主义的国家、嗯，所以我想在其他的国家的状态下，很多的东西并并不是说因为它的存在我们就理解它了，我们就不会去改变它，不是这样。所以说，这个社会的完善和这个社会的进步，确实是还有很长的路需要走。
2: 《s <S 龙纹
1: 身的女孩》，作者斯蒂格拉森，瑞典作家与新闻记者，曾任职于瑞典中央新闻通讯社。而犯罪小说界也极少同时需要向一位作家致敬与致哀。拉森就是这样一位光芒四射的作家。好，那么就是，呃，就文学的品格来讲的话，你觉得这个小说，比如说，一般我们都会觉得侦探小说的那个文学的品格不一定那么高啊。嗯、那么在您读来的话，这部《龙纹身的女孩》，你觉得她的文学的品格，要按五分打的话，能打几分？五分。哇，有这么美美。嗯，他这部小说完全颠覆了，就
3: 是只有美国人才会写惊悚小说的这样一种现状，完全颠覆了。嗯、他当年日本人也也会写啊，嗯、但是。但是一直是美国人在比较称霸，或者英国人在比较称霸。嗯、但是说这个瑞典的这个这个他的这种大卖，在英语国家的那种大卖啊，确实是这个引起了很大的那种文学界或者是出版界的震撼
1: 。那你有没有觉得这个小说的女主人公这个龙纹身的女孩是有可能进入文学史的一个人物呢？我看到好像评论当中有一个大作家，就是，<全>呃，说文学史的殿堂已经向他敞开大门，嗯、欢迎他进来
3: 。关于进入文学史是否能进入文学史，我觉得在我们俩在这讨论这个问题，觉得有点替古人担忧什么的。那、呃、但是为什么会提出这个问题、啊？因
1: 为我看到那个书的封面上好像就有这么一句话，嗯，我我感觉这个评价太高了。比如说我们印象当中的文学史上的那种女性的形象都是。光芒万丈的啊，嗯、呃，比如说《安娜·卡列尼娜》，或者是像《包法利夫人》《简爱》啊，对对对，或者是《简爱》嗯、对。但是，一个纹着身的、描着黑眼圈、浑身都是洞的女孩，她能够代表二十一世纪的女性进入文学史吗？
3: 我觉得，如果嗯，她进入文学史，一点也不感到奇怪，因为如果说《安娜·卡列尼娜》在那个时代是一个叛逆者的形象。那么，他实际上在今天，也是一个叛逆者的形象。你是说龙纹身的女孩龙纹身的女孩在今天也是一个叛逆者的形象？他所叛逆的不是自己的内心，他所叛逆的是国家的，公器的那种迫害，对于迫害他的人的自身的那种勇敢的反抗。我觉得这件事情如果发生在我们周围，我们所选择的更多的是坚强。坚强本身有很多的被动性，它就是隐忍、接受。而他所选择的是勇敢，他用火玩火的女孩，他用火去烧他那个亲生父亲，最后一直把他父亲致死，他才彻底的得到了解放。实际上，他不是和他父亲的一种恩仇，是国家机器通过他的父亲对他进行的一种报复或者是毁灭。如果父他父亲不毁灭，这个国家这个机器所利用的这个小组不毁灭，他就得毁灭。在这种面前，哦、他非常的勇敢，所以我觉得，假如他进入文学史的话，我觉得他这个形象还是挺光辉的啊，哦、有光泽的。
1: 但是我也听你在讲述的时候，我也很纳闷啊。比如说电影当中，因为我是看的电影，嗯、没有看原作，嗯、电影当中是有一个情节说他烧伤了他的父亲啊，但是我没有想到这个父女关系如此的极端，是不是被国家给异
3: 化了？他是这样，因为他父亲作为一个。前苏联的间谍是被瑞典政府所保护的，嗯、为了保护他，呃，瑞典政府不惜动用了财力、物力和人力。嗯、他是不是知道很多国家不
1: 希望他泄露的秘密？对
3: 。然后呢，实际上这个人呢，他是一个混蛋，就是他的父亲是一个混蛋，嗯、他一直把他妈妈作为一个泄欲的工具，并没有是正常的那种夫妻相称，他们也没有婚姻，所以生了这个孩子以后，他也并。不认为这个孩子就是他的亲生女儿，从来没有给过他爱
1: ，啊，是这样的一个背景。哦、也就是说，实际上这个龙门生的女孩，她报复的是父亲，报复的是国家。我觉得更准确的说，其实她是代表正义的化身去报复了一股无比强大的邪恶的力量，恶势力。对你这个说的特别的准确。但是最
3: 后呢，嗯、它的最后的结尾是。呃，用于保护他父亲的这整个的一个小组和机构、嗯、被国家呃也判了刑。哦、是这样。他的结尾是这样，最终还是正义，光明
1: 。正义战胜邪恶，嗯、而且国家又回归了一个正面的形象。对，结尾是很光明的。而最终还有一个启示，就是说，一个开放的舆论的环境，其实对于一个国家机体的健康的成长也是非常重要的。但是，林老师，我觉得我们今天聊这本书《龙纹身的女孩》，我们是不是也犯了一个大忌呀、啊？就是严重剧透。你有没有觉得、嗯、严重剧透吗？对呀、啊，你看我们把故事的结局都告诉听众朋友了，会不会影响他们在看电影或者在读书的时候的那种惊悚指数呢
3: ？这个好像不必担忧吧，因为这本书我，像我看了三遍了，所以不会是因为说我已经知道他的情节，我就不会再往下看了。他的书的这种厚度远远不是你看情节就看得懂的。另外，他对于人性的那种挖掘，<思>还有对于很多东西的那种包容，我觉得也是。我们平常生活中不经常遇到的吧？你能举个例子吗？比如说，比如说龙纹身的女孩嗯，她的那种性状态，她在一个地方休假，休假呢，然后她就天天坐在那酒吧那儿喝酒，喝酒喝酒喝酒，咣就掉到凳子底下去了，就喝醉了。然后那个酒保呢，也是一个非常好的人，冲着她说：“你要不去卫生间把你这个今天晚上喝的酒吐出来，你今天晚上就没法过。”然后他就去吐出来。然后他不爱说话，跟谁也不说话。自己买了一个特别难解的数学的一个类似哥德巴赫猜想那样的一个书，在那儿看。嗯、他能算出来很多数学题。嗯、他不喜欢是,是个天才女孩、啊。他不喜欢谁的时候，他就在心里算算题。他不理别人，他开方。嗯、啊，开方算题。然后呢，嗯、他就在那观察了几天以后，他看见一个德国人打电话给他妻子打电话。那德国人出来开会。然后他就走到德国人身边，说：“我住在几几几号，你一刻钟之内到我房间里，我就跟你睡觉。你要不来就算了
1: 。”<笑>嗯，来了吗？来了，来了以后
3: ，他们在一块儿相关无事的处了几天。到最后一天的时候，那个人就在一边跟他那个亲热，一边叨叨说：“回
1: 家以后怎么面对妻子？”<笑>男女关系是不是有点太混乱了呀？嗯、林老师，这个是不是有点限制级了？哎。我发现您怎么好像呃，在生活当中似乎也从来不扮演未到世的角色。
3: 对，事实上这部小说里面所描绘的一些情节，比这要惊悚得多。比如他们去调查，呃，农村女孩作为助手和记者一起调查一个事件，一个家族的事件，家族的一个女孩走失了几十年，然后她的叔叔呢，就试图用各种方式去找她，警察呀，动用了他们家里是一个非常大的一个。有资产的一个家族，动用了非常多的人去找他，但始终没找到。嗯，然后呢，碰到这个记者和龙文生的女孩联手、嗯、去、嗯、调查，在找的过程中发现了，最后这个整个的把谜底揭出来以后，嗯、这个是非常惊悚的，就是父亲和他的哥哥对这个女孩进行性侵，然后女孩为了自己的自救，就把她醉酒的父亲在试图对她进行性侵的时候，她把她。用桨打到了湖里。后来呢，他就逃避他的哥哥。结果有一次，他发现了他的哥哥以后，他就选择了人间消失、蒸发了。所以，他在这个揭发这个整个事件的过程中，所一步一步的往前走的情节，本身就很惊悚，远比这个龙门镇的女孩最后和几个什么他的好友啊，或者是随便遇到的人有点一夜情什么的，要惊悚很多。它实际上也反映了西方的一种生活现实，嗯、也不能说是西方嘛。事实上，东方现在的生活现实也都大
1: 差不差了。没错，你比如说像陌陌这样的被称为“约炮神器”的软件公司，都能够在美国上市啊。<对>当然他们也在全力的洗白自己。没错，嗯嗯，如果龙纹身的女孩呃，要是有个陌陌的话。估计他们那会儿越跑越起来就更
3: 方便了。实际上，就这这本书，其实它出版的时候是二零一零年之前出版的。这个女孩她是一个黑客嘛？对，她在全国有一个电脑的黑客组织，想干嘛就干嘛。她用这个破了很多的案，而且也让自己发了一笔小财。对，发了财。所以我就觉得，这个书它有意思，就有意思在科技、社会、国家、政治。嗯人性，人性惊悚
1: ，满足了你对一部小说的所有的期待和想象，是吗？我喜欢
3: 你，龙文生的女
1: 孩》。就是林宇老师我们所带来的一本书《龙文生的女孩》，真希望我们的剧透和爆料不要引发天怒人怨。好，稍后我们继续来听电影和音乐
0: 。在世界的某个角落，总有什么能触动你的心灵。
1: 一个人，一本书，一部电影，还是一段音乐
2: ？小凤直播室，让我们共同去发现。
1: 一九二五年，艾伯特王子，也就是英国国王乔治五世的第二个儿子，被父亲要求在伦敦温布利的大英帝国展览会上致闭幕词。然而，遗憾的是，艾伯特患有严重的口吃。当天，场内外都静静的期待着他的初次亮相，可是最终却只听到广播里他断断续续的声音
2: ：“在此，我谨代表……”大英帝国，帝国交级武士国，士国国
1: 国国国,国
2: 王，国王,国
1: 王,王子的窘态令全国人民也为之发窘。他将如何在继承王位之后完成他最重要的国王的演讲？这里是小凤直播室，今天嘉宾。我的老师，著名节目主持人、品居书吧总经理林宇，他为我们带来的一部电影，正是二零一一年奥斯卡最佳影片《国王的演讲》。那今天林宇老师会为我们带来一部怎样的电影呢？国王的演讲。国王的演讲，因为林宇老师说想谈这个电影，所以我就又,又把这个电影请出来看了一遍。然后他第一个镜头，我一看之后，我就我就笑了。第一个镜头就是一只大大的话筒，嗯、对，而且就是在一个广播电台的录音间里，直播间。哦，他们那会儿是直播，哦、他们那会儿就直播了。对呀、哦，应该就是 BBC 吧
3: ？我们可以想象是 BBC 在战争中，政府对于电台的那种控制肯定是。特别的严，当时广播作为一个媒体，那简直就是很炫很炫的媒体。那当时绝对是新媒体。国共的演讲要通过这个来
1: 广播来传播。对，好像有一个说法，就是说报纸推动着第一次世界大战，而广播则决定着第二次世界大战的最终的胜利方。是
3: 的，我觉得如果说追溯广播的历史，我觉得二战的时候它是发展到。顶峰和极致的一个历史，它所有的政府的政令、民众的声音、前线的消息，完全都是通过广播来传播的。我们看过很多的电影，都是一家人围在收音机那老式的电子管收音机前来收听广播，甭管是呃战争贩子还是国家的首领，二战期间所有的东西，所有的东西全是通过广播来传播
1: 。比如说希特勒，他就是一个。极具呃煽动性的演讲家啊，所谓这个克里斯马人格，就是那种超凡魅力的演讲家。<对>电影当中好像也有一段希特勒的演讲，对啊，那国王这个口吃的国王，面对这样一个劲敌的时候，他怎么样用自己的那种人格力量去感召民众，去战胜这个法西斯恶魔？这真的是一个太大的挑战了。是的，其实我不顺便回顾一下广
3: 播其实我不怎么敢看这个电影的开头。哦， oh? 我其实我从心里头特别不喜欢那种尴尬，甭管自己尴尬，别人尴尬，我当时就预计到他马上就要出现尴尬的时候，我真的想把眼睛都闭上
1: 。你看侦探小说，你都能看三遍，你有必要此刻把自己描述的内心这么的脆弱吗？不是，我想想，这
3: 个人他这么有权威，他到了那儿以后，他就张口结舌，他内
1: 心得多痛苦啊？可能每个人。都有一个软肋，而这个国王他最致命的软肋就是口吃，张口结舌，到了公众场合需要演讲的时候就说不出话来啊！林老师，你的软肋是什么？跟您共事二十多年，我一直没摸到。其
3: 实我有那个恐惧症，就是在人多面前讲话的时候，我有恐惧症。这个打死我也不信，他
1: 太喜欢在。人多的地方讲话了，我不是太喜欢，这是我的职业
3: 。我刚才不是说了吗？我这个人挺尊重职业的。我觉得，既然做这个东西，你就得克服一些自身的一些弱点，朝这个方向努力。我觉得这个国王也是非常有职业道德、非常有职业素养的一个人。嗯、他知道要战胜自己的内心。其实他的使命感最终使他战胜了口吃。
1: 对，其实就是一个。责任战胜恐惧，嗯，这样的一个故事啊，对，这样的故事就像林宇老师说的，和你的呃自己内心的那个感觉是非常接近的。这也是我觉得是我们每个人每天都在内心经历的事情。而看这个电影的本身，实际上就是一次疗愈。是
3: 这个电影真的是挺疗愈的，并且我们的各级的领导都应该看这个电影，就像看《焦裕禄》一样。<笑>发票让大家看这个电影。多年以来，我们的领导除了照本宣科以后，自己讲话的那种魅力是没有的。而说话、声音表达是一个人魅力呈现的非常大的一部分。
1: 你无法想象，如果奥巴马不会演讲的话，他有可能当上美国总统吗？
3: 对，所以这就是文化，其实不是文化。其实就是对人素质的要求，你不能拿着一个什么我毕业于什么什么什么什么什么什么大学的那个文凭，你或者是我有特别厚的那种人际，然后我做了官，我就对自己的素质没有什么要求。秘书给我写好了稿，翻下页，此处有掌声，全念出来了。所以我觉得，对于领导人的那个要求之一，就应该像国王一样，能即兴发表那些演讲，并且用那种演讲来凝聚人、鼓舞人。其实这挺重要的。我看那个电影，不仅自己疗愈，我希望就特别多的人，就像真像发教育路电影票一样，发给大家，让大家都去看这个电影
1: 。然后官员们可不可以找您当老师啊，练练发生之类的？我说我说，大家看完了之后，您得有疗愈师呀、啊，就像呃国王的演讲里面还有一个无照行医的语言治疗师、口吃治疗师，所以您可以号召官员们去看电影嘛？可能官员们如果在收音机前的话，就会想，我们看完电影，我们可不可以去找林老师给我们？疗愈一下，给我们指点指点如何发生。到权力
3: 到了一定的程度的时候，没有人去顾及这些东西，没人想自己那些东西。他认为权力所掩盖的很多东西，别人是注意不到的。实际上，权力不能掩盖素质
1: 。对的，其实这个电影也给我们一个启示，就是说，哪怕他是一个国王，他拥有那么巨大的权力，在他的内心也是有恐惧。有障碍的哈，当然，我
3: 看这个电影，其实对我最深的一个震撼呢，就是他在话筒面前说不出话。我经常做这样的梦。哦，面对话筒，我失声了，就梦到失声。还有我在主持活动之前，比如说我在上台之前，我的两个手里面全是汗。我在山东大厦有一次主持一场晚会，对我特别希望当时停电。我说，如果停电了，我就不用上台了。然后我有的时候我就，临上台那一瞬间，那好多活动都是我自己策划的。对呀，我特别恨自己，我为什么要策划这个活动？我策划了这个活动，我为什么非得要接这个主持？其实我可以不接，让别人主持啊，比如说让小凤主持。别人也不接啊。因为别人也有焦虑症，好吧？你想一个这个这样的人干一个这样的工作，嗯，我有的时候还会想，如果这人生重新来过，我会干嘛？会干嘛？后来我想了想，我可能还是会做记者呀，或
1: 者会做主持人。我
3: 想想这个，我也挺悲哀的。我想我这人怎么活得
1: 这么没劲啊？做记者、做主持人多有意思、啊，那转一圈就回
3: 来了，<笑>你不能干点别的吗？
1: 我觉得你是不大可能干点别的了。你看，你就开一书吧，你还得愣给人书吧里安一直播间呢
3: 。对，可能干不了别的
1: 。这不仅仅是钱多任性的问题，我就非得书吧弄一直播间，然后安装的都是非常高档的那种录音设备啊，备录音间还都是贴了泡沫的，<对>有吸音那个效果的，嗯、而且是落地窗，脚下就是泉城广场喷泉。对。远处就是千佛山，我觉得这直播间你是不是就是给自己建的呀？我当然
3: 。那为什么我要做一个直播间呢？哦，做一个直播间叫请别人来录音啊？那我肯定是我自己首先要使用使用，<笑>我要享受这个。<笑>我估计星期六或者星期天我就会开这个阅读时间，我就会在这里面读东西。阅读嘛，喜悦的阅、嗯。嗯，因为读书和看书是两回事儿。你看书能迅速的在你脑子里转换成声音吗？你转换出来的声音是那种很唯美,美的吗？可是你读就不一样了，你读出来的东西，就是你对这个书的理解、对作者的理解、对这些文字的那种粉饰，所以我觉得就挺好的。我以后会在那儿读书，读个十块钱的，读个十块
1: 钱的，我能去读八块钱的吗？哦、行，欢迎你去读书，<笑>报名者众
3: 、oh. 啊，给我发微信，嗯、我说后场吧。嗯
1: 国王的演讲，那这电影里最打动你的情节是什么
3: ？最打动我的情节就是，虽然他是国王，但是，并不是像我们想象的国王旁边侍卫成群、大臣们云集，而是始终和家人在一起，并且非常奇怪的是。这国王他不能去演讲，但是他可以给孩子讲故事。他给孩子讲睡前故事，一点也不结巴，一点也不结巴，还学那个企鹅的模样、嗯、走路。然后他讲的那故事就是讲了，先讲了一个企鹅的故事，然后呢，企鹅发生了一个变化，孩子们充满了希望像，像变成了美丽的王子。但是他说没有，变成了一个信天翁，其实还是一个禽类，其实这里面还是个鸟对，里面有个寓意，因为信天翁是一个非常强大的一个短尾的一个鸟，它非常的强大，它会护卫家人，护卫自己的那个孩子，它很很有力量的一个鸟。嗯，所以我觉得它大概也是有寓意的吧。啊、呃，它作为一个国王，在二战中的那种突出表现。也足
1: 以护卫国家，他就有那种新天翁的力量
2: 。陛下，祝你好运
1: 。那电影当中，最后的一个情节就是国王终于克服了自己所有的心理的障碍、语言的障碍，成功的。发布了告全国人民书啊！书那每一个呃英国的民众，那个时候都在收音机前听到了国王的演讲。那个时候，你有没有看着觉得也挺激动的？就是那篇演讲，也感觉非常的鼓舞人心。我非常激动，当时好像记得我还流泪了。演讲或者说话
3: 的能力。在很大的程度上表达着一个人的形象，同时也是表达着一个国
1: 家的形象。其实，在世界史上有很多著名的演讲都是改变国家的命运
3: 。当然，它的历史作用一直被今天的人所传送，嗯、像那个著名的马丁·路德·金的那个演讲，“我有一个梦
1: ”，还 <had> 一
3: 直。<a dream. S 2> 还有就是宋美龄在抗战的时候到美国去募捐嘛。他那个演讲到现在也经常被人所提及，并且他还有当时有影视作品留下。我觉得这个对于重现历史、重现一个人的魅力、重现声音的魅力，就是思想的力量怎么转化成语言的力量，然后去影响别人、推动历史。从这个角度来看，演讲的力量是非常重大的。其实我比较喜欢的演讲，我我叫它诵读之美，把思想的东西、心灵的东西通过语言。转化传播，这个其实就是国王的演讲中触及心灵的诵读之美
2: 。我们并非有意卷入这场纷争，可我们必须接受眼前的挑战。如若不然，一旦某种行为准则盛行，将会把目前人类已形成的文明秩序彻底摧毁。这种行为准则，除去他所有的虚伪掩饰，其内核实则是原始社会的信条。所谓武力，正因如此，为了我们每个人珍惜的一切，可以说，如果我们不能接受这一挑战。那将是难以想象的。基于这一崇高目标，我正是号召本土以及隔海相望的全体臣民，以我们的事业为己任
1: ，每个人都有自己的软肋。占占软肋哪怕是一个国王，也会为此活得无比痛苦。然而，当责任战胜恐惧，当使命战胜怯懦，你也会成为一个真正的国王，一个你自己内心的国王
2: 。您正在
1: 收听的是小峰直播室，是今天嘉宾我的老师，著名节目主持人、品聚书吧总经理林宇。那么，林宇老师为我们带来的又是一张怎样的唱片呢？
2: 而告
1: 终。那我们今天访谈进入最后一个环节，就是林宇老师今天会我们带来一张怎样的唱片呢？你先前我跟小凤说过，小凤说你喜欢的音乐，嗯,嗯我就说伏尔塔，想也没想就告诉我伏尔塔瓦河。嗯，为什么？然后刚才想也没想的就问我。
3: 伏尔塔瓦河是支什么样的乐曲来着？<笑><笑>对对对，为什么会说伏尔塔瓦河？啊、你知道在文革期间，所有的音乐，国外的音乐全部都是禁的吗？对，禁的啊。对。然后，呃，开的时候呢，是先开社会主义部分。对。啊，然后呢，再开那个古典的。但是开社会主义部分的时候，就非常快的，第一批就就有伏尔塔瓦河。
1: 啊因为他是捷
3: 克作曲家，对，对呃，做的一个，其实是一八几几年，我记不清楚了
1: 。捷克也是属于我们社会主义阵营的阵营国家，嗯、所以他就是属于特别政治正确的那种音乐。当时你知道我们，我为什么对这个乐曲
3: 特别特别的熟悉呢？嗯，我们当时那个播乐曲啊是直播，也是直播呀。下面请听，斯梅塔纳的组曲《我的祖国》第二乐章。然后就就开始说了，第二乐章《伏尔塔瓦河》，然后就说，乐曲一开始，表现两股清澈的泉水从山涧涌出，一股寒流，一股是暖流，寒流由长笛的音色和上行波动的音型奏出，不久单簧管以温暖的音色行下行波动的音型进入，噜噜就是，哒啦哒
1: 哩哒哩啦啦来啦哩啦来来来喽。才听你说那一段，感觉像是小的时候在听收音机，对对对对，就是那种音乐赏析节目、啊哎、对，然后都是直播啊，然后你说一段话，就就像我刚才这样说的，比比
3: 现在要饱满啊。然后呢，放一段音乐，说一段话，放一段音乐。结果呢，呃，我说完这话，放那音乐的时候，我就就那种激情就感觉啊、呃，内心里面特别的涌动。我觉得用音乐来。表达的一条祖国河，他们就是一个祖国的河流，穿穿越这个祖国的河流，好像引发了我心中的那种沟壑。哦，就他在我的脑子里流过的时候，就好像在我的身体里流过一样，特别激动吧，而且觉得这首曲子就在我的身体里流淌
1: 。哎，就这，好像你的血管里流的也是伏尔塔瓦河水。伏尔
3: 塔瓦，并且呢，你刚才说直播呀，我们当时直播全是这样。会有一个人，有一个人用，还是用复写纸啊？复写一些表格，一式三份、嗯、那个，嗯，播音员在里面拿一份外面技术员拿一份然后还有一个叫节目组的人拿一份然后呢，我我我们就根据那个表格呢来做。比如说《伏尔塔瓦河》什么第二乐章，我看一下，哦，十三分二十秒，可以出去溜达溜达，或者上个卫生间什么的就走了。结果刚走到门口，后面的人就鬼哭狼嚎的喊：“回来，回来，回来！”干嘛了？出什么事了？哗，哇往回跑。实际上不是十三分二十秒，而是一分三十几秒。哇，哎
1: 就是、这太恐怖，了，非常恐怖。如果你不回来的话，一分三十秒，音乐播完之后就空场了。啊，没有。那你就成了阶级敌人了。没错。因为我们那个时候就是刚进电台，老同志培训特别强调要小心。在过去，电台如果空播的话，那个是那是非常非常严重的事故，就意味着电台被阶级敌人给占领了。没错，是以三十秒为
3: 限。嗯、哦，这个规矩一直到现在是以三十秒。为限
1: 。哦，我们现在更严格了，嗯、大概五秒钟。如果我们播音间里空播五秒钟，就会所有的警报。到总控，嗯、一直到直播间，全都会响起来，很有震慑的力量。对啊，那就内心紧张的了不得，吓死了，简直一<笑>、啊。是的
3: ，刚才说到这个直播，就是当时我觉得我的这一辈子的音乐素养都是在那个直播各种音乐中形成的
1: 。那伏尔塔瓦河是不是你那个时候也是放的最多的一段音乐，所以才给你留下了如此深刻的印象？不，他第一
3: 次放就给我那种震击心灵的东西。其实我放过非常多的音乐，没有这么那个音乐那么震撼人的心灵。我觉得很多的音乐或者是很多的人，他中间是有一种联系的
1: 。对，没错，像林宇老师吧，他就肯定不会喜欢那种靡靡之音的东西，因为他这个人一点都不靡靡之音。<笑>我想大家从收音机前你听李老师说话，肯定不像小凤这样子哈，有点靡靡之音的那种感觉，<笑>其实我也不完
3: 全就是摒弃那种小情小调。其实我自己的小情小调也很多。对，前几天朋友过生日，我肯定不会去给他送一只蛋糕，我给他哪怕送一个小的书签，我会在书签的背面写写上一些什么东西。我这种小情小调很
1: 多。对，林雨老师在生活当中非常的小情小调，但是呢，给人的感觉却是一种。大女人的格局<笑>是，嗯，我觉得这个我挺吃亏的。哦，我很吃亏
3: ，为这个为人家会认为你这个人粗粗拉拉的。嗯、另外呢，会觉得，嗯，你也不会做家事，你也不会照顾人。嗯，你就整天在外外忙工作，嗯、或者是整天的什么事业心倍儿强。其实这个完全和我这个人是很拧巴的印象
1: 。没错，像我这种人吧。无论走到哪里，就是脸上基本上就会，呃，好像是写着求拥抱、求关注。然后像你这种人，无论走到哪里，呃，别人一见了你，就会向你求拥抱、求关注的那种感觉、啊哎。我给你讲个求拥抱的故
3: 事吧。嗯，有一天就是特别忙，一天要主持三个活动。早晨起来，那老伴儿说：“嗯、你今天有什么事儿啊？需要我帮助帮助啊？”我就低着头一边做事一边说求拥抱。然后他说：“吼、哎，一会儿。”然后他就走了。<笑>开车出去了，忘了忘了，半个多小时以后就嘣嘣嘣敲门，我以为谁来了呢？然后我就开开门一看，他说：“哟，我忘了。”我说：“怎么了？”嗯，来我抱抱你。<笑>然后我们就在门口非常潦草的，呃、嗯。拥抱了一下，一下啊、嗯，求拥抱、
1: 哎。我听着怎么那么腻歪呢？<笑>是吗？
3: <笑>挺可笑的事儿。我们经常在家里讲这件事，儿、嗯
1: ，<笑>太罗曼蒂克了。真的吗？就那种感觉，嗯、是的。呃，你说你特别喜欢宏大的、嗯、开阔的那种音乐啊，嗯、是不是？音乐跟人的格局也是很有关系的呢。
3: 倒也不是。我现在家里，比如说做饭的时候，我会打开那种简易的那个 CD， 无印、嗯、良品有一款，就放在墙上一拽。有一个开关，像电灯开关一样，一拽。你不是说我爱用时尚的东西吗？对，就是一拽好了，他就开始放一些音乐。我会放一些非常简短的，像钢琴曲啊，一些一些呃很轻的一些小品，我也会放。但是你说，如果我喜欢什么曲子，是要喜欢比较宏大的东西。嗯
1: ，我问一个特别酸的问题吧。本人一向以提出酸酸的问题而著称哈。那你觉得福尔塔瓦和……像这样的音乐可以用来丈量你内心的深度吗
3: ？
1: <笑>要晕是吗？没有宽度，啊、宽度
3: 哦，怎么讲？开阔，就是非常的辽阔，然后呢，非常的明亮，不晦涩。我事实上不喜欢非常晦涩的东西，包括颜色。比如我穿衣服，要么就黑，要么就白，要么就红。就是所有的颜色在我这儿不能穿那种，嗯，老百姓说比较污土的，就是其实就是比较柔和的颜色，我穿着也不好看，我也不喜欢。比如说什么浅米色<笑>这些颜色，我基本上是不碰的啊、嗯。我我要碰的就是全是非常明丽的颜色，就是这个颜色它冲击性很强，要白就非常的白。要黑就非常的黑
1: 。今天我在路上碰到林雨老师啊，他就穿了一身雪白的羽绒服，把自己打扮的好像是白雪公主，他妈妈、奶奶。<笑>嗯、<笑>对，嗯嗯、啊，这是他的穿衣风格。比如说，一身白一定要配一双白鞋子、白包；，一身黑就是黑鞋子、黑包啊，很有视觉冲击效果。可能你刚才说的这个音乐就
3: 是那种辽阔哦，那种名利。还有那种壮美，我这这这个我是比较喜欢的，确实是比较喜欢的
1: 。你绝对不会喜欢像我喜欢的那种音乐，比如说摇滚啊、朋克呀、啊、啊重金属啊。对，我会感觉到它太过于
3: 嘈杂，就是中间的那个整个的主旋律或者是深直抵人心的东西，好像不能到达，在我这儿不能到达。
1: 能到我这儿，能到你那儿，<笑>而
3: 每个人所接受的东西确实是不一样。
1: 对，嗯、其实呢，由此来讲的话，其实你的内心还是一个很古典的人，对吗？你要愿意这么说，我也接受。
3: <笑>不知道从什么方面来说自己很古典，但是你说“古典”这个词儿，我认为它还挺高雅的。<笑>
1: 这真的是我第一次听林雨老师谈到关于音乐的话题啊，比如说像你的节目《林雨一刻钟》或者是《林雨天天读》，完全都是那种没有背景
3: 音乐的。音乐实际上是一个人生存或者内心必不可少的东西。对于音乐的认识，怎么认识呢？说，嗯，说现在很多人填简历就是爱好什么文学、音乐、什么美术，就这样啊。但是我从来不敢填这些东西。我但是我觉得一个人的音乐素养对于一个人的生命节奏是有巨大影响的。比如去做一件事情，内心有节奏；比如你的生命历程，内心也有节奏。一定要循着这个内心的这种节奏去完成生命的一个一个的阶段。很多东西是不可逾越的，所以学习音乐或者是。嗯，有很好的音乐素养，对于人的那个形成生命节奏是特别有帮助的。前一段时间呢，我我自己就是做一些小股票，其实也小赚了一些，因为最近股票涨到三千多点，比起那一两千点的时候呢，那就会会赚钱。但是我在家里头，我就自省说，说我最近赚钱一点都不多，因为我老是踩不准这个节奏。哦， oh. 嗯。实际上，你这个理财啊，你在这股市上，它是有一个节奏的。如果做短线，你把节奏踩好了以后，真的就是能赚钱。嗯，我就自省说，我没、没、没掌握好节奏。同样，你如果反思自己、醒思自,自己的生命过程，某一个过程，你对某一个节奏都走得特别好，为什么有些、有的时候欲速则不达呢？或者是急功近利呢？这些词完全不是生造出来的，这些词就是你生命应和着生命的一个行走的节奏。股市就
1: 像人生。对，音乐其实也像人生一样，像那种进退取舍都要卡在点上，对对吗？嗯、有的时候可能退步就是一次回旋，或者就是
3: 一次飞跃。哦、我就比较欣赏就是在生活中以退为进，或者是以放弃来得到的一些人。嗯、我觉得这个并不是他们自己做出来的一种事情，而是他们的一种。生活的智慧和对于节奏的一些把握，是时候说再见了。任何事情都是有开始就有结束。一九九三年开始的《淋雨一刻钟》，经过了二十年的岁月，现在到了说再见的时候了。说再见还不准确，确切的说法应该是告别
0: 。在开始与结束之间，在前行与后退之间。在逍遥与拯救之间，在出生与死亡之间，不畏将来，不念过去。小凤直播室本期嘉宾，著名节目主持人、品聚书吧总经理林雨
1: 。没有结束就没有开始，没有退步。就没有前进，没有拯救，就没有逍遥。未知死，焉知生？二零零七年，我的著作《小凤丢手绢》八年的八十人出版，林宇老师为我写作序言，一飞冲天，一鸣惊人。八年后的今天，在李宇老师从节目主持人的岗位上退休，并成功转型成为城市文化客厅品聚书吧女主人的时候，我有幸以八个字回赠给他：不念过去，不畏将来。那么，当一个节目主持人不再做节目了，被忘却和覆盖的速度，是否真的快到似乎一切都没有发生过一样？如果您是林雨老师的听友，可以关注微信公众号“林雨雨林”，去告诉他您内心的想法。好，这期小凤直播室节目就进行到这里。主持人小凤代表节目总监张新刚共同感谢您的收听，也欢迎您用手机下载苹果播客或者是荔枝 FM 以及山东经济广播客户端订阅收听小凤直播室，并关注本人新浪微博小凤丢手绢以及微信公众号凤 radio 小凤直播室。